0: Η Ελλάδα του παλιού καλού κρασιού, η Ελλάδα της καλός ή κακός εννοούμενης παράδοσης απέναντι στην Ελλάδα της σύγχρονης γαστρονομίας των υψηλών επιδόσεων. τι τα δύο κερδίζει. Έχουμε σήμερα μαζί μας τον Πάνο Δελιγιάννη, έναν από τους ανθρώπους που έχουν γράψει ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική γαστρονομία, διευθυντή της πλατφόρμας ενημέρωσης FNL. Καλησπέρα κύριε Δελιγάνη.
1: Γεια σα, κύριε Χαλαμπίδη, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σα λόγια και την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μα. Πραγματικά ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό το ερώτημα. Εάν υπάρχει πάλι ανάμεσα σε αυτή την παραδοσιακή Ελλάδα και μια σύγχρονη, και ποια ποια από τι δύο Ελλάδε κερδίζει μέχρι στιγμή, Το πάλι ίσω
1: είναι έντονη λέξη. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα θα έπρεπε να συμπορεύονται και το ένα να συμπληρώνει το άλλο, και αυτό είναι ο στόχο νομίζω όλων όσοι ασχολούνται σοβαρά με το αντικείμενο. Ε, η αναγέννηση και η εξέλιξη της ε, γαστρονομίας στην Ελλάδα ξεκίνησε ανάποδα από, την, ε, από νέους εύκλειες και από, από ένα πιο μοντέρνο και δημιουργικό πρόσωπο. Αλλά καθώς όλη αυτή η ιστορία οριμάζει, ε, νομίζω ότι όλοι ανακαλύπτουν και ανακαλύπτουμε ξανά και τη γοητεία της παράδοσης και εντάσσεται όλο και πιο αρμονικά μέσα στο σύγχρονο γαστρονομικό οικοδόμημα και η παράδοση.
0: Έχετε νομίζω μια εξαιρετική εποπτεία της εστίασης και της γαστρονομίας στην Ελλάδα. Ε, είμαστε σε ένα, σε ένα πλαίσιο διεθνές το οποίο είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Έχουμε λόγους να αισιοδοξούμε σήμερα για την Ελλάδα?
1: Ναι, ασφαλώς. Καταρχάς υπάρχει όλο αυτό το μοντέλο της μεσογειακής Διατροφή σκεφτείτε που είναι μια παγκόσμια τάση και η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό μερίδιο ε, σε αυτή την σε αυτή, αυτή τη τάση ε, και έχει κάθε λόγο να το αξιοποιήσει ε, όλο και περισσότερο. Αν με ρωτάτε αν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εστιατόρια τα οποία να είναι σε παγκόσμιο επίπεδο mm-hmm. πολύ σημαντικά, θα σα πω ότι αυτά είναι πάρα πολύ λίγα.
2: Mm-hmm.
1: Όμω. Ε, Αναπτύσσεται διαρκώς και τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ η γαστρονομία στην Ελλάδα και είναι και ένα από τα πολύ σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας και για τον τουρισμό.
0: Εκεί ακριβώς ήθελα να πάω Με πήγατε μέσα στην επόμενη ερώτηση Γιατί οπωσδήποτε είμαστε μια τουριστική χώρα Μια σημαντική τουριστική αγορά Αλλά υπάρχουν όπως και να το κάνουμε Ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί προορισμοί Όπως η Ισπανία για παράδειγμα Ή και η Πορτογαλία ενδεχομένως Οι οποίοι έχουν Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις γαστρονομικές Δηλαδή, βλέπουμε την Ισπανία τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει επίκεντρο του διεθνού ενδιαφέροντος Αν δεν απατώμε, τουλάχιστον από τα λίγα που καταφέρνω εγώ να καταλαβαίνω από τον χώρο.
1: πολύ σωστά μιλάτε. Mm-hmm. Η Ισπανία πραγματικά έχει αναπτυχθεί εντυπωσιακά. Mm-hmm. Βέβαια, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Ισπανία τώρα, τα τελευταία αρκετά χρόνια mm-hmm. και νωρίτερα και από, από πολύ πιο πριν, η Γαλλία και η Ιταλία που όλε αυτές είναι χώρες οι οποίες έχουν και μεσογειακό ας πούμε ενδιαφέρον, είναι χώρες τι οποίες η αστρονομία είναι μέσα στην καθημερινότητα και των πολιτών τους.
2: Mm-hmm.
1: Η αναζήτηση στην ποιότητα, το νιάξιμο για τα υλικά, για, τη, για τις παραδόσεις του, τα κρασιά του, τα προϊόντα του κλπ, είναι κομμάτι της καθημερινότητα και των Ισπανών και των Γάλλων και των Ιταλών. Είναι μέρος της κουλτούρας. Απολύτως. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα στην Ελλάδα δεν υπάρχει τόσο έντονα. Υπάρχει στην Κρήτη, <χι> ε, εδώ που είμαστε. Και είναι ίσω η μοναδική περιοχή τη Ελλάδα στην οποία ε, μπορούμε να μιλάμε για τοπική κουζίνα η οποία είναι ζωντανή με την έννοια ότι σερβίρεται σε σπίτια, σε καφενεία, σε εστιατόρια, σε ταβέρνε. Είναι κάτι το οποίο άλλο που γυρίζει στο νησί, το νησί το βλέπει συνέχεια μπροστά του. Στι υπόλοιπε περιοχέ τη Ελλάδα, και ιδιαίτερα τη Πυροτική, ε, αυτό που βλέπει κανείς γυρίζοντας είναι στις αργές <χι> Όσο που το πλείχνουν Έτσι και σε κάθε μια περιοχή μπορεί να υπάρχουν και ένα-δυο εστιατόρια Και δεν μιλάω για εστιατόρια high-end και υψηλών προδιαγραφών, Ενώ είναι εστιατόρια τα οποία απλά να πηγαίνουν κάπου λίγο παραπέρα το, την, την αστρονομική του προσπάθεια <χι> Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο και εμεί θέλουμε να το κατακτήσουμε <χι> Το να μπει δηλαδή η γαστρονομία να μην είναι ένα κομμάτι που αφορά λίγους και πορομένους με το αντικείμενο mm. αλλά αναφορά όσο τον περισσότερο κόσμο
0: ε, Αναφέρατε τον το παράγοντα των υλικών της πρώτης ύλη. και mm-hmm. ε, έχουμε την εντύπωση είχαμε παλιότερα και στην Ελλάδα την εντύπωση ότι έχουμε ε, εξαιρετικά ε, προϊόντα ε, αγροτικά, ε, διατροφικά ε, μπορεί αυτό να ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει, δεν μπορώ να το κρίνω ε, δια οφθαλμού, αλλά από την άλλη ε, αυτά τα προϊόντα στο βαθμό που τα έχουμε περνούν στη μαζική εστίαση
1: Καταρχάς έχουμε εξαιρετικά προϊόντα mm-hmm. ε, που δεν έχουν πάντα τη σταθερότητα mm. και τη συνέπεια που θα έπρεπε να έχουν προκειμένου να μπορούν να κάνουν έτσι, καριέρα πιο, πιο σημαντική ε, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που κι εμείς ε, κρίνουμε σε εστιατόρια και σε έφαλα και διεθνώς ε, κρίνονται είναι και η, η ικανότητα ενός σεφ να βρίσκει ε, πρώτες ύλες οι οποίες να είναι πραγματικά ξεχωριστές και να τις συστήνει στον κόσμο Οπότε με αυτή την έννοια λοιπόν, καθώς η γαστρονομία και τα εστιατόρια στη χώρα αναπτύσσονται Παράλληλα αναπτύσσεται και όλη αυτή η ιστορία με τα με πρωτογενή ε, υλικά ε, Γιατί αρχίζουν πλέον οι σέφτες, τα εστιατόρια και ψάχνουν παραγωγούς Ψάχνουν ιδιαίτερε πρώτες ύλες και, και τι συστήνουν στον κόσμο Ο οποίος με τη σειρά του τις αναζητά Οπότε ναι βρίσκουν το δρόμο τους στην εστίαση, όχι mm. βέβαια στη μαζική
2: mm.
1: ε, Και ούτως ή άλλως, ο κόσμος γενικά πιστεύω όχι μόνο στην εστίαση, αλλά και στην uh, μόδα και στην κουλτούρα και στα πάντα, κινείται προ δύο αντίθετες κατευθύνσει ταυτόχρονα. Το υπερμαζικό και το δισπού, uh, το sur το, ναι, 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 ναι. το πολύ εξηγημένο. Ε, και είναι ταυτόχρονα αυτό το πράγμα. Hm. Εκεί που ε, έχουμε τη ζάρα, εκεί αναβιώνουν ε, και γράφτε.
0: Και, και οι γράφτε, ναι,
1: πραγματικά. Εκεί εκεί αναβιώνουν και τα υλικά από μικρού παραγωγούς που δεν θα του είχε ακούσει ποτέ κανείς και σερβίονται εξαφνικά σε ένα πολύ σπουδό εστιατόριο. Αυτά τα πράγματα εξε, ε, γίνονται ταυτόχρονα.
0: Ε, ένας από τους τομείς με τους οποίους έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα ε, και εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι το ελληνικό κρασί. Mm. Ε, ζούμε μια μικρή άνοιξη θα έλεγε κανείς από πλευράς ετικετών, από, από πλευράς ινοποιείων. Βλέπουμε διακρίσεις να έρχονται για τα ελληνικά κρασιά. Δεν είμαι σίγουρος όμως καθόλου ότι καταφέρουν τα ελληνικά κρασιά πέρα από αυτό το βήμα το οποίο το έχουν καθέξει πια Αν καταφέρουν να περάσουν και στη διεθνή αγορά
1: Περνάνε με μικρότερα βήματα από αυτά που φαίνεται φαίνεται όταν κάποιος παρακολουθεί τις διακρίσεις και τα βραβεία τα ελληνικά κρασιά κερδίζουν διακρίσει και βραβεία πράγματι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ε, κερδίζουν και πάρα πολλοί άλλοι. Mm-hmm. Από όσο εμεί ασχολούμαστε με τα ελληνικά με τα κερδίζουν mm. ε, Και τα τελευταία χρόνια επίση υπάρχει ένα μηχανισμό ε, διαγωνισμών διεθνών και βραβεύσεων κλπ. Και οπότε για ένα παραγωγό που θέλει να συμμετέχει, το μόνο εύκολο πράγμα είναι, αν έχει καλή ποιότητα φυσικά, να μαζεύει βραβεία. Mm. Το, η καριέρα σε μια ε, πολύ ανταγωνιστική διεθνή αγορά είναι μια άλλη περίπτωση. Ε, η Ελλάδα έχει εξαιρετικά κρασιά ε, Μένει ακόμα να φτιάξει μεγάλα κρασιά Σπουδαία κρασιά τα οποία θα τα αναζητάει ο κόσμος ε, έτσι, με, με αγωνία και θα τα πληρώνει Ίσως μόνο η Τσαντορίνη το έχει πετύχει αυτό από την Ελλάδα mm. ε, Αλλά χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται και ποσότητες yeah. ε, Έχουμε να θέλαμε τις σχέσεις τι Στο ελληνικό κρασί, το οποίο είναι πολύ λογικό, γιατί η Ελλάδα έχει πολλά μικρά αμπέλια, μικρέ ιδιοκτησίε, ορεινού αμπελόντε κ.ο.κ. Οπότε το κόστο τη καλλιέργεια του και τη αξιοποίησή του δεν μπορεί να συγκριθεί με χώρε όπω είναι, για παράδειγμα, η Λατινική Αμερική, η Χιλή, η Αργεντινή, Αργεντινή, όπου μιλάμε για χιλιάδε τρέματα ενίων αμπελόνων. Η Αυστραλία. Πολύ ακριβώ. Είναι χώρε παλιέ, όπω είναι η Γαλλία και η Ιταλία. Όπου σε περιοχέ του πιο φτηνές ε, έχουν αμπέλια εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα οποία τα αξιοποιούν εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουν κάνει τι αποσβέσει του κ.ο.κ. Οπότε έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πολύ καλύτερε τιμέ σε σχέση με το ελληνικό κρασί. Οπότε mm. για, το στήχημα για το ελληνικό κρασί είναι η ποιότητα. Πρέπει να κινηθεί σε πολύ ψηλή ποιότητα, προκειμένου να φτάσει σε εκείνο το κομμάτι τη αγορά για το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία η επιθυμία παρά η τιμή
0: στο πλαίσιο αυτό τώρα είναι αρκετοί και οι και άνθρωποι του κρασιού ευρύτερα που λένε ότι ακόμα και στο επίπεδο που το καταφέρνουν τα ελληνικά ενοποιεία να παραγάγουν τέτοια κρασιά κρασιά τουλάχιστον επαρκή και εισαξία με, με το διεθνή ανταγωνισμό ιστερούν στο μάρκετινγκ, έχουν πάρα πολύ μικρές κλίμακες και δεν μπορούν να μπουν ε, ουσιαστικά ε, στη, στη βιτρίνα, στο ράφι να φτάσουν εύκολα. Ε, νομίζω ότι έχει βάση αυτό, έτσι δεν είναι. Έχει
1: βάση, απλώς το μάρκετινγκ και όλα αυτά στο κρασί μετράνε περισσότερο σε κρασιά μεγαλύτερων ποσοτήτων. Mm. Η γοητεία του κρασιού και η γοητεία που αστεί σε όλο τον κόσμο το κρασί είναι ότι είναι ένα προϊόν το οποίο άλλο θέλει να το ανακαλύπτει. Mm. Και με αυτή την έννοια, ίσω το μάρκετινγκ δεν είναι τόσο πολύ σημαντικό όσο νομίζουμε, εφόσον βέβαια καταφέρουμε να αποκτήσουμε κάποιου παραγωγού και κάποια κρασιά τα οποία θα είναι σαν θα δράσουν από μηχανέ για το ελληνικό κρασί. Η Σαντορίνη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα όπου υπάρχει το marketing τη περιοχή, δηλαδή είναι ένα νησί το οποίο το ξέρει όλο ο κόσμο. Είναι ένα νησί το οποίο θέλει να το επισκεφθεί. Ένα
0: γνωστό τερουάρ οποίο, που λένε οι Γάλλοι.
1: Ακριβώ. Και ταυτόχρονα ένα το τουριστικό προορισμό. Μία όμορφη εικόνα. Ε, με πολύ σπουδαία κρασιά, πολλά πολύ σπουδαία κρασιά, μικρά, μικρής ποσότητας, που όμως καταφέρουν να ξεχωρίσουν και σε ποιοτικό επίπεδο και σαν στυλ και τελικά είναι μια περιοχή η οποία είναι πιο πολύ αρεστή εκτός Ελλάδας παρά εντό και με τιμές, έχει καταφέρει να έχει τιμές οι οποίες για τα ελληνικά δεδομένα είναι πάρα πολύ ψηλέ. Οπότε υπάρχει και το marketing του προορισμού, Αλλά από εκεί και πέρα, ο κάθε παραγωγό δεν έχει πετύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα χάρη σε κάποιο ιδιαίτερο μάρκετινγκ, αλλά επειδή ανήκει σε μια ομπρέλα η οποία έχει πετύχει. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο λείπει από το γελικό κρασί. Να αποκτήσει την ομπρέλα που θα το κάνει τη μόδα. Και θα κάνει τον κόσμο να ασχολείται περισσότερο μαζί του. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, σα λέω, όντω έχει κάνει πάρα πολλά
0: βήματα. Τώρα, η εστίαση για τις προηγούμενες γενιές τουλάχιστον, είχε εργασιακά συνδεθεί με την ευκαιριακή εργασία ή με μια υποδέστερη εργασία. Έχουμε ακούσει διάφορα, πολλά και διάφορα στην στην Ελλάδα να μην κάνουμε τα παιδιά μας γαρσονιά των ξένων και διάφορα αντίστοιχα εν περιπτώσει ωστόσο η, η εστίαση ε, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο και πάνω είναι μια ε, πολύ σοβαρή επαγγελματική δραστηριότητα ε, να μην τη χαρακτηρίσω τέχνη εν αλλά είναι μια σοβαρή επαγγελματική δραστηριότητα η οποία χρειάζεται και σοβαρή κατάρτιση έχουμε το προσωπικό πια σε μια μεγάλη κλίμακα να υποστηρίξει ε, πελάτες ε, υψηλού Όχι
1: όχι, δεν το έχουμε. Ε, υπάρχει ένα θέμα με το προσωπικό, θα το έχετε ακούσει
2: mm-hmm.
1: προφανώ και εσεί. Το, το έχω ακούσει και από εσά. Ναι, και... και από μένα, πράγματι. Μετά τον COVID, εντάξει, δεν είναι μυστικό ότι όλο ο, ο κόσμο ψάχνει
2: mm-hmm. ε, να
1: βρει συνεργάτε. Και οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Και είναι και λόγοι οι οποίοι έχουν να κάνουν όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά συμβαίνει και παγκόσμια.
2: Mm-hmm.
1: Σε κάθε περίπτωση όμω, όντω, εμεί αυτό που πρέπει καταρχά να βγάλουμε από μέσα μα, Είναι ότι είναι μια δουλειά η οποία είναι ευκαιριακή, είναι μια δουλειά που θα την κάνουμε μέχρι τα 30, α πούμε, προκειμένου μετά να να δούμε τι θα κάνουμε στη ζωή μα. Όχι, πραγματικά πιστεύω ότι είναι μια καριέρα. Είναι ένα επάγγελμα με το οποίο αξίζει να ασχοληθούν άνθρωποι που είναι και αξιόλογοι, φιλόδοξοι και ικανοί. Και μιλάει για όλη την φάση τη εστίαση και για το σέρβι και για τι κουζίνε και για τον τουρισμό ευρύτερα και στα ξενοδοχεία και ούτω καθεξή. Σίγουρα όσο περνάει ο καιρό τόσο χρειάζεται και όσο πηγαίνουμε σε πιο υψηλέ απαιτήσει, χρειάζεται όλο και μεγαλύτερη κατάρτιση, αλλά και είναι κάτι που πιστεύω ότι για του νέου είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα να ασχοληθούν μαζί του σοβαρά. Είμαστε σε μια χώρα η οποία είναι τουριστική, μπορεί το παραγωγικό μα μοντέλο να μην πρέπει να είναι μόνο τουρισμό και τίποτε άλλο. Αλλά και το να κρυβόμαστε πίσω από το βαθινό μα και να θεωρούμε ότι το ότι είμαστε τουριστική χώρα είναι μομφή για την χώρα το βρίσκω τελείω παράλογο. Mm. Ειδικά σε μια Ενωμένη Ευρώπη, όπου αν στο μέλλον πάμε προ ΗΠΑ, εντάξει, δυστυχώ καλό-κακό μάλλον, ο ρόλο ο δικό μα είναι τη Φλόριντα και του Μαϊάνου. Αν κάνουμε τι την αντιστοιχία με τη ΣΥΠΑ, αν θέλουμε μια βιομηχανική ζώνη. Ξαφνικά, ναι, δεν ξέρω πώς θα το
0: καταφέρουμε, ειλικρινά. Ε, είναι πάρα πολύ εύστοχο αυτό που λέτε φυσικά και νομίζω ότι ορθολογικά δεν μπορεί κανείς να, ε, να, να το αναιρέσει. Τώρα... Μια και έχουμε πάει έτσι και σε ένα επίπεδο πιο αφαιρετικό, ε, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε ότι απουσιάζει μια εθνική στρατηγική για τον τουρισμό, ε, για την εστίαση, τη γαστρονομία κλπ. Ε, είναι άλλοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται καμία εθνική στρατηγική. Πρέπει μόνο να αφαιθεί ο ιδιωτικό τομέα να αυτενεργήσει, να προχωρήσει στι κατάλληλες επενδύσει. Να μην ενοχλούμε όσο είναι δυνατόν ε, του επαγγελματίε, του επιχειρηματίε. Ε, χρειάζεται μια α, εθνική πολιτική για αυτά ή όχι κατά την άποψή σα.
1: Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται ένα θυάσιο στρατηγική, χρειάζεται ένα πλαίσιο, χρειάζεται μια υποστήριξη. Προφανώς πρέπει να φύξει με τους ιδιώτες, να κάνει ο καθένας αυτό που νομίζει καλύτερο και αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Ε, το να υπάρχει όμως μια ομπρέλα, σαν αυτή που λέγανε προηγουμένως για το κρασί, και μία εθνική στόχευση είναι πολύ σημαντική. Και εγώ προσωπικά το βλέπω τα τελευταία χρόνια σε αυτό το επίπεδο να έχουμε βελτιωθεί πολύ σαν επικοινωνική πολιτική. το ο ΕΟΤ κάνει θεωρώ εξαιρετική δουλειά σε πολλά επίπεδα και έχει μία στόχευση και προς τι εξειδικευμένες μορφές του ρυλμού που είναι το μέλλον. Και η γαστρονομία που είναι μία λέξη την οποία... Είχα το παράπονο τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου ότι δεν ακουγόταν ποτέ από επίσημα χείλη, ξαφνικά έχει αρχίσει και ακούγεται πολύ. Mm. Ε, θεωρώ ότι έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το επίπεδο. Ε, το φαγητό και το κρασί, η γαστρονομία ε, διεκδικούν και έχουν σιγά σιγά την θέση που τους αξίζει στο τουριστικό προϊόν της χώρας και για το
0: κράτο το επίσημο. Αυτό είναι ε, αισιόδοξο και ελπιδοφόρο <laughs> και άλλο. Τώρα, ε, εάν πέρα από το να, να μπαίνουμε και να διαβάζουμε τα εξαιρετικά άρθρα του FNL ε, εσείς ως γνώστης, πραγματικά καλός γνώστης και της ε, γαστρονομίας αλλά και του χώρου της εστίασης ποιες συμβουλές θα δίνατε στους ε, καταναλωτές ας το πούμε έτσι να προσανατολίζονται στην καθημερινή τους δραστηριότητα με ποια κριτήρια να επιλέγουν ε, το μέρος που θα κάτσουν να φάνε ε, το κρασί το οποίο θα, πέρα από τα, τα, τα εντελώς προσωπικά τι, τι γεύση μου αρέσει ή οτιδήποτε υπάρχουν κάποια κριτήρια ποιότητας κάποια κριτήρια που πρέπει να μας προειδεάζουν προς τα που να κατευθυνόμαστε και τι να επιβραβεύουμε.
1: Κοιτάξτε ε, όσο Συγκεκριμένη είναι ή θα έπρεπε να είναι η βουλιά του κριτικού και όσο συγκεκριμένα τα κριτήρια με τα οποία εμεί βραβεύουμε εστιατόρια ή εξολογούμε εστιατόρια. <συγκλώσεις> ε, άλλο τόσο σημαντικό είναι ο καταναλωτή να διαλέγει με τον τρόπο που ξέρετε να διαλέγει και αυτό είναι το «Μ' αρέσει ή το «Μ' αρέσει». Ε, η λέξη που εμείς σαν κριτικοί πρέπει να αποφεύγουμε κριτική λογιώτα. <συγκλώσεις> ε, πρέπει να αποφεύγουμε... Όπω ο διάλογο στο Λιβάνι, που είναι το μου αρέσει δεν μου αρέσει, γιατί κανένα δεν ενδιαφέρει για το προσωπικό μου γούστο. Ταυτόχρονα mm-hmm. όμω, όταν μιλάμε για καταναλωτέ, ο απόλυτο βασιλιά είναι το προσωπικό γούστο. Άρα, αν κάποιο πει Εμένα μου αρέσει αυτό, και εγώ το βρίσκω κακό, δεν σημαίνει απολύτω τίποτα για αυτόν. Θα πάει να δοκιμάσει αυτό που εγώ θεωρώ κακό. Και εκείνη του αρέσει. Mm-hmm. Όπω και εγώ ω καταναλωτή, μπορεί κάποια στιγμή να θέλω να φάω κάτι το οποίο θεωρώ σαν κακό. Ε, τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι ο καταναλωτή στην πραγματικότητα αυτό που έχει ανάγκη είναι η πληροφορία. Η πληροφορία ώστε να μπορέσει να ε, μαντέψει πριν πάει σε ένα μάγαζι. Γιατί αν ξέρει ένα εστιατόριο ή μια ταβέρνα, δεν θα κανένα FNL και κανένα κριτικόνο του. Μην πας εκεί, ή πήγαινε εκεί. Mm-hmm. Αν το ξέρει, αποφασίζει για λογαριασμό του. Το θέμα είναι λοιπόν να έχει την σωστή πληροφορία την ώρα που καλύτερα να αποφασίσει ένα, για ένα καινούριο χώρο που θα πάει και θα επισκεφθεί. Αυτό λοιπόν το πράγμα εξασφαλίζουν ε, κριτικέ γραμμένε από ανθρώπου οι οποίοι έχουν γνώση του αντικειμένου και έχουν κριτήρια αντικειμενικά και δεν είναι απαραίτητο ο καταναλωτή που του διαβάζει να συμφωνεί μαζί του. Μπορεί να έχει μια σταθερή διαφωνία μαζί του ή να συμφωνεί σε κάποια πράγματα. Το θέμα είναι όμω ότι παίρνει μια αξιόπιστη πληροφορία την οποία εκείνο μπορεί να τη διαχειριστεί. Mm-hmm. Αυτό, είναι το, αυτό είναι το κρίσιμο. Άρα εγώ θα έλεγα λοιπόν στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα δικείμενα θέλουν να πηγαίνουν και δασικά δεν θέλουν να χάνουν το χρόνο τους και τα λεφτά τους την, να διαβάζουν όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα, εις, ε, αξιόπιστα άρθρα από όσο το πιο αξιόπιστα περιοδικά και site και εφημερίδες και λοιπά με βάση τα κριτήριά τους και να μην ε, μπαίνουν στη λογική των ε, ε, κριτικών ε, παύλα δημοσκοπήσεων ε, τύπου Google κριτικές, TripAdvisor και δεν σημαζεύεται mm. Αυτή είναι ε, εμένα η συμβουλή τουλάχιστον είναι, είναι, είναι... για την Ελλάδα και για mm-hmm. χώρες οι οποίες, και περιοχές που είναι μικρές
0: Ναι, είναι κρίσιμη παρατήρηση αυτή γιατί ε, ζούμε και σε μια περίοδο που τύνει να γίνει καθεστώς το πόσα αστεράκια έχει στο Google ε, το συγκεκριμένο μαγαζί Ωντως
1: yeah, και yeah, yeah, προσωπικά θεωρώ yeah. την ε, την πηγή αυτή πληροφόρηση τελείω ούσια
0: για mm-hmm. να μην το πω το βαριά. Mm-hmm, mm-hmm. Ε, τώρα μια ερώτηση έτσι ε, ε, δεν ξέρω αν θα είναι εύκολη ή δύσκολη αλλά ε, τιμολογιακά είμαστε μια έντιμη αγορά ε, και αυτό είναι το ένα σκέλος και το άλλο σκέλος είναι ε, για ποιο λόγο ε, κατά την άποψή σας, αξίζει ένας άνθρωπος, ένας καταναλωτής μέσου ή μικρομεσαίου εισοδήματος να κάνει μία δαπάνη όποτε μπορεί ούτως ώστε να, να γευτεί πράγματα διαφορετικά και πιο απαιτητικά
1: Κοιτάξτε την δαπάνη και το τι αξίζει και δεν αξίζει το, το εκτιμάω ο καθένας για τον εαυτό του Εγώ θα πω ότι η γαστρονομία από ένα επίπεδο και μετά είναι μία... Είναι μια απόλαυση και είναι μια εμπειρία η οποία είναι σημαντική Μπορεί να σου χαρίσει συγκινήσεις και αισθητηριακές και εγκεφαλικές Μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που μπορεί να φτάσει και η τέχνη Οπότε κάποιος ο οποίος έχει τέτοιες ανησυχίε ή αντιλεί το όλον από μια καθοδομική εμπειρία Έχει κάθε λόγο να δίνει τα περισσότερα χρήματα που μπορεί να αντέξει το πορτοφόλου του να δώσει την ίδια έννοια που έχει νόημα να βλέπεις μία ωραία έκθεση, να ακούς μία ωραία μουσική να πηγαίνεις σε μία ωραία ταινία ή σε μία ωραία παράσταση οπότε νομίζω ότι έχει νόημα τώρα το αν είμαστε μία έντιμη αγορά και αν η σχέση ποιότητας τιμίζει, αυτό υποθέτω ότι mm-hmm. γι' αυτό μιλάμε τις, ε, των ελληνικών ισχυατωρών είναι καλή ή κακή, θα σας πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Ε, επειδή ακριβώς είμαστε μια τουριστική περιοχή, μια τουριστική χώρα, αλλά δεν είμαστε όλοι η Ελλάδα τουριστική, υπάρχει μια τεράστια διαφορά τιμών μέσα στην ελληνική επικράτεια, με τελείω διαφορετικό... Τελείω διαφορετικά χρήματα πληρώνεις σε ένα εστιατόριο στη Θράκη και τελείω διαφορετικά χρήματα πληρώνεις σε ένα εστιατόριο στη Μήκονο. Και μέσα σε αυτό το έβρος υπάρχουν τα πάντα. Οπότε αλλού έχουμε καλή σχέση με τις τιμές, αλλού όχι. Ε, όμως όλα είναι θέματα προσφοράς και ζήτηση. Ε, και στο βαθμό που κάποια εστιατόρια και κάποιοι προορισμοί έχουν μια διεθνή ακτινοβολία και παράλληλα προσφέρουν πολύ ψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έχουν κάθε λόγο να χρεώνουν το περισσότερο που μπορούν να χρεώσουν. Mm. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι όλα πρέπει να είναι για όλους, Έτσι. ούτε είναι υποχρεωτικό ότι όλοι πρέπει να μπορούμε να πηγαίνουμε σε κάθε είδους εστιατόριο, ή σε κάθε είδους ξενοδοχείο, ή σε κάθε είδους προορισμό ή σε κάθε είδους οτιδήποτε.
0: Κύριε Δελυγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.